This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Skarv, Fritsson håller den i spel Har med sig Gero inne i straffområdet Hopkatt finns på den bortre sidan Bollen går mot Hopkatt Som vrider ner och skjuter i mål Edvards kramar om Hopkatt Och ni ser där att han knyter näven Väldigt nöjd med att få in den bollen Efter ett år av kaos Tränarbyte och spelarflykt Har Östersund startat det årets allsvenska På ett överraskande starkt sätt med 12 poäng på de inledande sju matcherna smyger man med just bakom topplagen i tabellen. I den här podden berättar lagkaptenen och backen Tom Pettersson om ett omtumlande fotbollsår där brottsmisstankarna mot den före detta ordförande Daniel Kinberg stulit rubrikerna och bromsat upp den positiva framgångsvåg som klubben har ridit på under flera år. Det är inte så att vi har köpt spelare som är superattraktiva och budat över andra klubbar och på det sättet fuskat oss till spelare som andra vill ha. Vi har tagit spelare från Hittegodsavdelningen som inte de andra vill ha. Liksom. Samtidigt så har klubben fuskat och, och fått in pengar på ett olagligt sätt så är det helt åt helvete. Och till skillnad från förra året då många hade klubben som en outsider till SM-guldet så har få tippat Östersund i toppen inför säsongen. Men trots att stjärnorna Ken Seman, Samangodos och Broa Nori försvann under fjolåret tycker Tom Petsson att det är fel att räkna bort ÖFK från toppstriden. Jag tycker det blir lite löjligt med klubbar och folk som sätter upp målsättningar som ska komma till Europa eller ta bort eller vad det kan vara. Men jag ser inte det farliga i att säga att vi vill vinna. Och under 2018 fick Tom Pettersson som sagt se många av sina gamla lagkamrater lämna för större klubbar ute i Europa. Tom Petsson medger att han själv är sugen på att testa vingarna i en utländsk klubb. Någonstans känner jag väl att det hade varit kul att få uppleva något nytt. 
Sen så är det klart att man tjänar mer pengar utomlands och allt det här. Jag är 29 år. Kontraktet går ut till vintern. Så för mig känns det som ett bra läge att avvakta lite. Utöver detta pratar vi om tiden i Åtveda Bergs FF, om drömflytten till IF Göteborg, om den frostiga relationen med Jörgen Lennartsson efter tiden i Blåvitt, om hans upplevelser från året i Belgien och det faktum att hans fru Johanna Almgren ingår i ÖFKs ledarstopp. Men som vanligt inleder vi podden med en fakta ute. Ålder? 29. Bor? I en fyra i Östersund. Familj? Förlovad med Johanna och sen Lennox, han är snart tre. Och Milo, han är snart nio månader. Utbildning? Ja, det är väl gymnasie. Börja en psykologikurs på högskolan men slutar efter två veckor så det är inte mycket att komma med. Lön? Ja, den är okej. Okay. Bil? En Volkswagen. Hobby? Eh, fotboll, eh, även spela gitarr och sjunga lite. Språk? Svenska och engelska. Vem är för dig tidernas bästa fotbollsspelare? Messi. Vad uppskattar du mest att se hos en spelare som är bra? Uff. Eh, även någon som är smart. Smartare än alla andra. Vilket är ditt favoritlag och varför? Det är Arsenal för att jag fick en Arsenal-halsduk när jag fyllde sju av min äldre kusin. Vilken är din största fotbollsupplevelse? Ja, det måste vara Europa League med ÖFK 2017 där och in på Emirates Stadium. Vilken är din största merit som fotbollsspelare? Ja, det är nog de två kuppgullen och ett med blåvitt och nu... Ett mästerskönt. Vilken fotbollsregel hade du velat ändra på? Alltså, det är den här offside-regeln som har kommit nu när om backen försöker spela på eller försvarar eller vad det är, försöker spela på bollen så går den till en anfallare som är offside så blir det inte offside plötsligt. Den tycker jag är så skev. Alltså. Vad hör du mest på planen när de vill psyka dig? Uff, det är inte mycket alltså. Jag tycker inte det är så mycket sykningar. Det är väl någon som blir förbannad någon gång när man tacklas eller kör något sjuknep men det, det lägger sig rätt snabbt. Vem är den bästa spelaren du spelat med? Oj, samma goddos tror jag. Det är den tuffaste motståndaren du stött på? Mesut Özil. Vad har du tränat mest på i karriären? Ja, förmodligen bredsidepassningar skulle jag på. Vilken egenskap blir du avundsjuk på? Folk som är snabba och kvicka och starka. Och kollar du på Youtube när du vill komma på bra humör? Och då tänker jag om du har något mål eller någon tackling eller något liknande. Ja, det är inte jättemånga mål är det inte, men eh, vad kollar jag då? Jag gjorde mål i kuppsemin det året vi vann. Det är väl eh, antagligen det något från förra året kanske. Som sagt, inte så många. Vad var du bäst på i skolan om vi tar bort eh, gymnastik? Matematik. Vilken är din dyraste pryl? Jag har inte mycket prylar. Jag har en gitarrförstärkare som kostar 4 000. Det är nog den. Vilket ljud ogillar du? Ljud ogillar jag. Ja du, bra fråga. Just nu är det väl när min Lennox, den stationen där, gnäller. För det mesta när han är i det modet, det är, då blir man trött på att göra det. 
Så det är nog det ljudet som har. Vad gör dig rädd? Ormar. När var du lycklig senast? Jag känner mig lycklig just nu. Vilken var din tuffaste kris? Det var nog året där i Belgien tror jag. Framförallt utanför plan. Det var lite halvkämpigt men ja, annars har det varit bra. Vilket uttryck använder du för mycket? Uttryck? Jag tror jag svär för mycket. När grät du senast? När Milo föddes. Kolasinac och Ostersunder här, här och de har det goal. Great start from Ostersunds. What a moment that is for the Swedish club to score at Arsenal. And his save, and that's two! My goodness me, what's going on here? Arsenal are two down, and this tie, amazingly, incredibly, is now in the melting pot. Wow, unbelievable. Two nil up at the Emirates. På några månader efter att Östersund skakat Arsenal i Europa Leagues åttondelsfinal så var det många som trodde på ett fritt fall för klubben. Efter att Daniel Kinberg gripits av polis hade en efter en av Östersunds stjärnor flyttat till nya klubbar och i början av juni lämnade även succétränaren Graham Potter för jobbet i Swansea. Men även om klubben svajade till en aning så lyckades nya tränaren Ian Bursnall leda laget till en respektabel sjätteplats i tabellen. Och i årets allsvenska har man som sagt inlett övertygande. Men Tom Pettersson som nu får räknas till en av klubbveteranerna medger att även han var orolig när spelare på spelare försvann. Östersund har inlett Allsvenskan rätt starkt och ni är med i toppstriden på allvar när vi träffas. Ni kommer att ha en match innan den här podden sänds, men hur ser du på inledning? Ja, alltså, jo, det känns som alla lag ligger i toppen nästan i så jävla jämt, men, men visst, vi har, vi har två raka segrar nu. Vi har haft tuffa matcher också och jag kommer Malmö borta. Det har varit helt okej okay, tycker jag poängmässigt och spelmässigt har också blivit bättre och bättre. Vi gjorde väl vår bästa match mot HF senast så att det pekar ändå till rätt håll tycker jag. Det har ju varit ett, ett omstöpningens år får man ju ändå säga att många spelare har försvunnit och ny tränare och liksom han har fått sätta sin präge på. Vad, vad känner du kring alla skiften? Har ni fått det på plats? Det känns som att det kommer mer och mer. Som sagt det har varit kaosen Förra sommaren känns det som när, när Graham Potter och alla i ledningen där, eller as coach och videoanalytiker och scout och spelare som blev utlandsproffs. Och det, var, det var mycket som hände i klubben där. Det var väl halvkaos hela hösten tycker jag. Så nu har ändå fått vintern på oss och spelar ihop oss lite mer. Även om jag inte tycker det har varit perfekt på något sätt så känns det väl som att vi är på väg åt rätt håll i alla fall. Så det är en skön känsla av det. Vad är största skillnaden på Ian Birchner och den fotboll han vill spela och den fotboll Graham Potter stod för? Den frågan har jag fått många gånger. Det är, jag tycker det är svårt att ge något riktigt svar. Graham var ju alltså, extremt taktiskt. Alltså, ett taktiskt geni. Som kunde se saker i spel som man, man själv aldrig skulle kunna se och som fick oss att verkligen förstå hur vi skulle göra 
Ian är väldigt liknande också Han har samma spelfilosofi och allting Det som ändras lite är väl mer att våra träningar är lite mer intensiva Lite sådär Ja, löper lite mer, spelar lite mer bakom också när vi har läge Ju längre tid har gått där så backar folk Eller så backar lag ner Väldigt långt ner i banan mot oss så att det blir väl andra utmaningar nu om det blev 2017 när jag kom. Det är väl mycket det också. Det är ju en väldigt engelsk präge, både ledarstaben och ett gäng spelare. Hur, hur, vad sätter det för prägel på klubben? Ja, ja, bra fråga. Man pratar ju engelska varje dag med allihop. Ja, vad sätter det för prägel? Händer det grejer som det varit mycket snack utanför fotbollsplanen är i ÖFK nu under en ganska lång tid så att de hänger inte med på det på det sättet som vi, alltså vi andra gör som läser svensk media och så vidare så att det är väl rätt skönt och man kommer dit och det folk pratar om det är helt andra grejer och, och fotboll i allmänhet så att det blir väl lite annat så men annars tycker jag inte det är någon, det är någon större skillnad så vi alla fotbollsspelare och människor som, som drivs av att bli bättre och vinna matcher så att man har väl vant sig. Jag menar, nu när vi träffas så är det 2 maj och det snöar ute och så. Hur, då tänker man ju vad, vad säger Corkett och Morrison och de andra om, om det. Ja, jag tror alla var lika chockade i, i morse alltså, när man kollade ut revarna min. Han kom, han kom i shorts. Han, han måste ha missat att dricka dina helt. Nej, det är jättekonstigt verkligen. För tre dagar sedan var det det var sommaren här och allt var perfekt och man njöt och nu minus och, och snökaos. Jag har folk idag som frågar om det alltid är så här i maj. Och så, nej, nej, det är det inte men nej, fan, det har varit bättre om det var varmt. Men... Om man ser på, på att du pratar själv om omständigheter att komma till Belgien, hur, hur är det för dem att komma hit? Vad, vad frågar de om? Och, och vad... Ja, vad frågar de? Alltså, det är klart bara att flytta... Utomlands för första gången som, som det är för många av dem. Jag vet mig själv, det är en jävla stor omställning. Och sen får komma upp hit till Östersund där det är ett litet ställe. Det är kallt. Och... Det är väl mer hur allt fungerar här omkring för att få livet att, att gå ihop. Det kan vara allt från lägenheter och vad det kostar och hur man ska göra med hur man fixar bil och allt annat som man, som man behöver. Men jag tror att de flesta kommer känna att de utvecklas som, som människor av att lämna tryggheten bakom sig och, och flytta någon annanstans och spela fotboll. För det kände jag när jag hade mitt år i Bergen och kom hem att det var ändå det var tufft i vissa stunder men det var, var jävligt nyttigt för, för en själv som människa. Om man tar Östersund, vad, vad har ni för målsättning? För några år sedan så var det ju väldigt tuffa målsättningar att prata om vinna Champions League och SM-guld och allt vad det var. Eh, vad är målsättningen nu? Nej, målsättningen är alltid att vi ska vinna eh, Det är inte så att vi har haft något, eh, något möte Och vad ska vi sätta upp för målsättning eh, i år Utan målsättningen är alltid att vi ska vinna Och det är det nu med Vi går för att vinna Allsvenskan Som vi gjort de andra åren också Och sen om det inte blir så Då får vi se oss själva i spegeln Och se vad kan vi göra bättre till nästa år Och så får man ta det därifrån Tycker det blir lite löjligt med Klubbar och folk som sätter upp målsättningar som ska komma till Europa eller topp 8 eller vad det kan vara. Men 
Om man frågar dem innan varje match och har de som målsättning att vinna den matchen då borde väl i slutändan leda till att de ska vinna serien också. Jag ser inte det farliga i att säga att vi vill vinna sen om det inte blir så så, så blir det inte så. Jag är i alla fall med för att vinna när jag tävlar så att det är så vi ser på det. Hur troligt tycker du att det är med tanke på omsättningen? Det var ju ändå så att Graham Potter hade liksom haft rätt mycket av ett manskap under många år och liksom man stegade hela tiden. Nu har du ju precis som du själv säger varit närmast lite kaos. Mm. Hur rimligt är det då att man ska kunna utmana Malmö FF eller vilka det nu är? Ja, alltså om vi ska gå tillbaka till förra sommaren alla, alla drog med Sott, Papagianopoulos och Broanori och Samagoddos Kensema och Allardiger och, och allt det där då då visste man inte riktigt kommer ihåg den känslan var rätt jobbig vad kommer hända med klubben vad kommer hända med oss hur ska det gå liksom det var mycket kaos där, vi hade inte spelare och det ena och det andra nu tycker jag ändå att vi har fått in mycket spelare, att det har satt sig mer spelet. Vi har börjat helt okej okay i serien. Som sagt, det känns bättre och bättre. Så att, varför ska vi inte kunna vara med och utmana? Sen så finns det ju jättemånga lag som har väldigt bra trupper. Och väldigt bra spelare. Och många som gjorde bra nyförvärv i det här fönstret. Så att, alltså, det kommer bli stenart att ens vara med uppe i toppskiktet. Men om inte vi tror på det själva så, så kommer det aldrig gå. Och eh, man kan också säga att ja, vi tror på det och vi... Tror att vi ska vinna men det är känslan jag har att vi kan absolut vara med och, och utmana där uppe och vi ska göra allt för att, för att göra det. Under dina år så har du ju verkligen etablerat och spelat nästan rubbet. Eh, vad känner du själv var viktigast när du kom hit liksom från blåvitt och lite mer ifrågasatt inte alls given där och så kom hit och blev en, en given spelare i topplag? Jo men det var väl just det att jag vill ha en, dels en tränare som verkligen ser mig och mina kvaliteter och som verkligen tror på mig till 100 procent. Och sen till en klubb som har en filosofi, en spelfilosofi som, som passar mig och som jag tror att jag kommer utvecklas i och, och har jävligt roligt i under tiden. Och när jag träffade Graham Potter och även Kyle, vår dåvarande scout i Göteborg där innan jag skrev på för ÖFK så... Efter det mötet kände jag bara att alltså, jag måste, måste upp till, till Östersund. Och innan det hade jag inte känt. Då hade jag känt att ah, jag har tänkt ungefär på som det är idag. Är vädret utanför snökaos och långt hemifrån. Dit kommer jag aldrig flytta. Men efter två år i blåvitt när jag kände att nej, det kommer inte bli bättre än så här för mig just nu. Här i Göteborg. Jag måste flytta på mig för att få tillbaka lite glädje och inspiration. Och, för göra det jag älskar ändå att spela fotboll och spela matcher. Så att det var väl det som var det viktiga i det skedet. Och sen har det väl ändå blivit bättre än vad jag kunde ana såklart. Det låter så enkelt på något sätt att man har en tränare som tror på en. Men vad, jag menar, de som såg dig i Östersund kunde knappt känna igen i blåvitt. Det kändes inte som samma spelare. Även om det var väldigt olika spelsystem i de olika klubbarna. Men... Jag vet, Micke Wagner, Aftonbladets Göteborgskorre, skrev liksom efter någon träningsmatch med ÖFK att du hade bollen med på den träningsmatchen under bägge dina år i, i Blåby. <laughs> ja. ja, det kan nog stämma. Eh, sen var inte jag mittback i Blåby heller. Egentligen från första träningspasset när jag kom dit så var jag tänkt som in i mitt fältare. Och det är inte min bästa position, även om jag har spelat där rätt mycket under min karriär så 
så är det mitt back jag känner att jag kan prestera bäst på att hjälpa laget mest. Och det var ju också Graham väldigt öppen med innan jag kom. Att, och jag ser det som mitt back och det är där du kommer spela och vad det lyfter man ju. Att jag fick någon som verkligen såg mig och mina kvaliteter och som verkligen trodde på att jag skulle höja kvaliteten i, i laget. Bara där så lyfte jag psykiskt. Så att jag var förmodligen en bättre spelare bara att jag landade i Östersund för att jag fått en ny tro på, på mig själv och min karriär. Just sättet ni spelade också och spelade men liksom att det fanns ju ett mod och också mycket ansvar som lämnas över till på något sätt är försvarar att, att sätta igång spel och liknande. Hur, hur kände du inför det? Man är ju alltid uppväxt med det här att blir det ett misstag i, i backlinjen eller målvakt eller någon utsatt position så på ett eller annat sätt kommer du få höra det. Det var inte bra nog. Och gör man då ett misstag och får höra att vad fan håller du på med? Då fungerar det gärna så att du vill gärna inte prova igen. Så att när jag kom hit och pratade om det här att Kommer göra misstag varenda match och alla är inne kommer göra misstag. Jag också sa, sa Graham till oss men det skiter jag i. Det är hur vi reagerar på misstag och hur vi hjälper varandra. Vi kommer aldrig utvecklas som spelare och lag om vi inte tillåter oss själva att göra misstag och se vad vi kan göra bättre nästa gång. Så att, det var aldrig den rädslan när man gick ut på plan att oh shit jag får inte göra fel ännu eller missar jag passningen ännu så får de kontringslöver kan bli mål. Utan, det blir snarare tvärtom att det var ändå skönt man kan gå ut och slappna av och vara fokuserad. Och spela sitt spel och blir det fel någon gång så stöttas man av alla andra och så går man vidare därifrån. Man behöver inte riskera en, en hårtork efter matchen eller, eller något sånt utan det var en sund inställning. Att, om jag som tränare sa han också till oss Graham, om jag ska begära av er att ni ska vara modiga. Hur många gånger har ni inte hört er i den karriär att gå ut och vara modiga. Och så går man ut och ser man ett misstag så får man en utskällning. Hur ska man kunna begära att spelare ska vara modiga då liksom? Det lät ju så logiskt när man tänker efter. Så att, det, var mycket, det är mycket psykologiskt. Fortsätta köra på även om det blir fel. För det är när det blir fel som man lär sig något. Är det likadant under Ian Birchnall att, att det är rätt sätt att, att visa mod och att man får inte en hårtork efteråt om man gör fel? Nej, det är exakt likadant. Så att, det är väldigt skönt. Får man hjälpa dem. Vi har haft mycket nya spelare också. Försöka få in dem i, i tänket som vi vill ha här. Jag kan inte gå runt och skälla på varandra och leta misstag hos, hos andra. Det är också något vi har snackat om de två och ett halvt år när jag har varit här. Att få bort den här blame culture, att man ska skylla på, på någon annan eller något annat när, när det blir fel. För det är det man gör. Om jag gör ett fel så vill jag så snabbt som möjligt hitta något annat att skylla på för att slippa känna den skuldkänslan själv. Men, men det måste vara jobbigt att ändra en sån kultur att, liksom, att plötsligt ta ansvar på något sätt. Om man är van vid att alltid skicka det vidare. Jo, absolut. Sen har jag väl själv aldrig varit den riktigt som skickar vidare utan har varit själv, självkritisk. Men vad grejen var var när i över sex år eller någonting, sex, sju år. Det jobbar ju an med från början så det är inte något som har kommit nu på senare utan det har ju varit en jättelång process såklart för att vi inte är vana vid det. Du kommer hit och ni vinner kuppen och det blir Europaspel och så. Rätt fantastiska år. Det måste ha varit en rätt Otrolig, ett otroligt skifte och ett lyft att vara med om den resan. Ja, det var ju helt... Alltså, jag hade ju ingen tanke på att det skulle kunna hända, absolut inte. Första året också, bara att vi gick till 
kuppfinal 2017 där fick den på hemmaplan. Det var ju sån wow-grej för hela stan och hela Jämtland. Och det, var, ja, det var riktigt mäktigt bara att få spela den finalen. För att även om jag var, van, var med och vann 2015 var det väl med blåvitt. Så det var ingen startspelare där då utan det var inte så, så viktigt som jag var här nu när jag spelade alla matcher. Och... Det var inte många av oss som hade så mycket erfarenhet om man ska välja. Så jag kommer ihåg när vi hade, jag tror det var dagen innan, eller om det var på morgonen kanske, innan matchen så delade Graham ut ett brev till alla, alla i laget. Och ingen förstod någonting men då hade han fixat en, ett, ett brev från allas föräldrar eller syskon. Där man fick ett brev, jag fick ett brev från mina föräldrar där de skrev liksom hur stolta de var och hur glad han var för min skull och allt sånt. Liksom. Det var så en fin, fin grej att, att göra i det läget när alla är så nervösa och spända. Och man alla gick därifrån det mötet med sån otrolig stolthet i, i kroppen. Och alla var så rörda. Jag blir nästan rörd när jag pratar om det nu. Det kändes nästan som att vad vi oroade oss för. Liksom. Vi bara går ut och köra. Vi kan inte förlora det här typ, den här känslan. Och ni slog Norrköping med 4-1 också. Ja, precis. Det var helt magiskt. Och sen kommer hela den här ja, sommaren och hösten med den ena efter den andra. Och det känns också som att, att den inte, det gick inte att rubbära på något sätt. Nej, det var så... Det var så himla... Alltså, vad ska man säga? Själva inställningen redan när jag kom hit också var så här att Ja men vi kan slå alla lag för det kände man när jag snackade i omklädningsrummet och attityden hos folk att ja men de ska få se, vi ska visa dem och vi kan vinna men det spelar ingen roll vilka vi möter, vi kan ändå vinna och, och det var ju Graham också expert på att få oss att känna innan varje match, det är klart första kval, eller det var andra kvalomgången men det var vår första match mot Galatasaray hemma och det är ändå en stor klubb och man är lite spänd och sådär vet att de kommer vara riktigt bra men han sa alltid rätt saker som när man gick ifrån det här matchmötet så kände man alltid att fan, de kommer få det jobbigt idag. Alltså. Och den där känslan var vi med oss under hela hösten. Det spelade liksom ingen roll vilka vi mötte. Jag vet inte, det var svårt att förklara. Det bara, det bara hände och man gick ut och spelade och vi fick motgångar. Och... Det spelade liksom ingen roll. Man kände att ja, men det här kommer vi lösa. Så vi löser det. Det, det är menat att att vi ska lösa det här och gå vidare till, till gruppspelet i Europa League. Så det är bara ut och köra. Ja, nej, det var ju... Och sättet ni spelade på också var ju... Det var ju väldigt osvenskt om man säger så. Att man är ju van att svenska klubblag kan komma ut och mer köra lite försiktigare. Men det gjorde ju inte ni. Nej, jag tror det var en... Det var nog en av huvudanledningarna också att vi lyckades gå hela vägen. Att vi... Vi kände att vi ska köra på vårt sätt och ta det stopp så, så får du göra det. Men om vi inte går ut i oss själva och gör det vi är bra på och vågar det så kommer vi absolut inte ha någon chans här. Utan vi måste tro på vår idé och vår identitet här ute på planen och, och göra det till 100 procent. Och det är ju ganska lätt att sitta och säga det innan match men jag tycker ändå att vi visar det också. Sen så hade vi haft lite oflytt så hade vi kanske ryckt mot... Pauk hemma, de har ett jätteläge i slutsekunderna Hade de gjort mål där istället så har det inte blivit något Men sådana grejer kan alltid hända Men jag tycker ändå att vi, vi Optimerar våra chanser till 100% Genom att våga vara oss själva Och våga spela vårt spel som vi alltid Alltid spelar 
Och, ja, ni går ju vidare och möter Arsenal här hemma och det är liksom världens pådrag och tyvärr får ni stryk här hemma och du missar en straff och blir dödshotad också. Om det nu var så. Ja, ja det, det, är, det är nästan så att jag ångrar att jag nämnde de där medlemmarna. Det var som jag fattar. Jag fattar inte alla medlemmar på olika språk och sådär men det var egentligen speltorskar från olika delar av Europa som Ja, de behövde väl ett mål till i matchen eller att båda lagen skulle göra mål eller någonting. Och det var väl, för mig var det mer så en axelryckning. Visst, det är väl sorgligt i sig att man reagerar på det sättet. Man har ändå fått en hel del skit på sociala medier genom åren så man har blivit immun tror jag. Men samtidigt så kan jag känna också att det var bra att jag lyfte det så att folk får se vad som kan skrivas för det. Det är aldrig okej okay att skriva sådana grejer. Ibland verkar det som att folk tror det är okej okay att skriva till fotboll och, och idrottsstjärnor och kändisar överhuvudtaget. Skriva vilken skit som helst bara för att man är känd och tjänar mer pengar än medelsvenskan. Men vi är alla människor så att, sånt där kommer vi aldrig acceptera. Och på något sätt så är det ju efter att ni åker ut mot Arsenal och börjar ju den tiden som du själv tidigare refererade som lite kaos. Jag menar... Sått eh, Papadianopoulos går till FCK och Potter lämnar Kansema, Bruanori och så. Hur resonerar du själv? Liksom? För jag gissar att det är någon rädsla att vad, vad ska det bli av mig? Ja, så var det ju. Det var ju förra sommaren och det kändes som alla stack på, på en gång. Jag tänkte man var jaha, det var det här. Roliga slut var väl den första negativa tanken man fick vad ska hända med mig nu då? Man såg de här duktiga lagkamraterna som man undrar all framgång verkligen. Samtidigt känner man själv att fan vill också ut i Europa och, och få en sån, sån chans. Så att det var lite jobbigt där ett tag. Men... Hur går snacket i omklädningsrummet? För så, så har du varit på våran arbetsplats också om man liksom... Om plötsligt många lämnar. Så det är klart man har börjat prata med andra. Liksom. Vad, vad fan gör du? Hur gör du? Jag minns inte, säk- jag minns inte exakt. Men det är, så var det säkert. <laughs> vad, vad känner du? Vad känner du? Vad ska vi göra nu? Vad hände? Liksom? Fick inte in så, så, så mycket spelare direkt heller. Vad jag minns. Samma Goddos övergång drog ut på tiden. Det var ju den som alla visste skulle dra in stora pengar. Som... Vi skulle kunna investera sen i nya spelare och den drog ut på tiden så himla mycket så att det blev inte så många nyförvärv den sommaren så hösten blev ju extremt jobbig där. Vi hade två gubbar på bänken vissa matcher och det var samma känsla där egentligen. Vad, vad kommer hända med oss? Vad ska hända i vinterfönstret? Jag var väl själv lite skeptisk där under sommaren när alla drog och kände att ja... Hur ska vi kunna toppa det här? Har vi haft våran peak nu? Och så vidare. Men Samtidigt började matcherna sen och det gick bra för oss. Jag kände att det är ingen idé att fokusera på något som jag inte kan påverka. Jag får gå ut och göra allt jag kan. Jag har ändå kontrakt här över 2019 också. Så att ut och köra bara och hjälpa klubben framåt. För att det var ju snacket i media och man, man hörde folk som snackade också att nu är det över. Nu kommer de nu kommer man sjunka som en sten så att det är klart att det blev som en morot också och motivation för oss, framförallt för mig att visa att nej, så är det ju faktiskt inte, även om ledare och spelare drar vidare till större klubbar. 
Vilka stod för att pumpa in lite energi och kraft i det läget i Östersund? Ja, vem gjorde det? Det var nog, skulle främst säga Ian, Börsnell och de nya ledarna som kom in. De vet ju också att det är ett tufft läge att komma in efter Graham Potter som har gjort allt från resan från Division 2 och slutspel i Europa League och allt. Det visste ju liksom de om och det visste vi också om att även innan någon tränare var klar så tänkte man att det blir inte jätteroligt för han som kommer nästa nu för han, han kommer få börja upp förspacke för att det kommer bli naturligt att jämföra honom med Graham men jag tycker han kommer in skitbra vi hade någon läger i Danmark i tio dagar tror jag där vi snackade igenom vad vi vill och vad för målsättningar gör ett mod i oss tycker jag ändå så att det var ändå, det var ändå viktigt att han kom in med det och med en gång och man kände att Fan, han är ju också jävligt duktig tränare. Alltså. Jag tror inte ens han var tilltänkt att vara första tränare från början. Utan vi trodde att det skulle komma någon huvudtränare efter igen. Och att han skulle vara assisterande. Men alla märkte ju att ja, han är skitbra. Han är bättre han kör vidare. Under den perioden försökte man prata med Goddos och Sema eller Potter. Äh, ska du inte bli kvar? Eller att liksom... nej, 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 ingenting. Det var tvärtom. Jag pratade med Ken på sommaren var det... Man såg ju vad han gjorde utanpå planen så att du måste, alltså för din skull hoppas jag verkligen att du får någon bra deal nu här. Och det var samma med Sotte och Saman och alla de så otroligt fina killar utanför plan. Så att och man har kommit varandra så nära genom den här resan också. Så att det var nästan tvärtom. Man får lägga sig själv åt sidan och, och faktiskt se människan och hur mycket man undrar om den framgången. Och de, alla de är ju, de ska vara på större fotbollsscener så enkelt är det ju så att det var inget sånt. Du har ju ett speciellt läge med tanke på att din fru Anna Almgren också jobbar för klubben. Hon är ju tränare, även om det är väl lite mindre nu när ni har ett, ett nytt barn. Men ändå, på något sätt så hänger ju er existens ännu mycket mer på liksom klubbens fortlevan. Hur, hur resonerar ni? Ja, så är det ju. Eh, vad som kommer hända med klubben det vet vi inte. Eh, det pågår ju. Ja, rättegång mot Daniel Kinberg som ska komma upp och sen om det ger något, en utredning mot, mot klubben. Det är väl Svenska fotbollsförbundet som har den. Ja, jag vet inte vad vi ska göra mer än att vi får köra på, försöka lägga det åt sidan. Fokusera på det så lite som möjligt för jag kan inte påverka det, Johanna kan inte påverka det. Man utgår ändå från att det inte ska vara några problem. Det är lättast, lättast så, det tror jag inte heller men... Det vet man inte. Alltså... Hur, hur är det att ha liksom sin partner också i ledarstav? Ja. ja, det är lite speciellt såklart. Jag ser bara fördelar med det. Hon kan så extremt mycket fotboll så att om jag känner någonting så behöver inte jag ringa Ian eller gå till någon annan och, och prata fotboll och vårt spelsätt för att hon kan det i sömnen. Så att då kan vi sitta hemma och kolla klipp eller prata om vissa grejer och hur jag ska utvecklas som, som spelare också eh, kan vara grejer kan vara vad som helst egentligen men hon är ju alltid med så att hon har ju koll hon är bättre att kolla vad jag har eh, så att eh, jag tycker det är hur bra som helst Kan det bli att, att någon av de andra spelarna vi har sjukat ut plötsligt har närmare tillgång till en av ledarna? <laughs> ja det vet jag inte eh, det tror jag inte eh, det tror jag inte eh, men ja men Och just det, det är också att liksom hon är ju den enda kvinnliga ledaren eller en av få kvinnliga ledare i allsvenska ledarstab. Hur, hur är det liksom att 
För det är ju ändå en väldigt manlig miljö. Mm, ja, verkligen. Nu när jag träffat Johanna också och fått höra hennes stories och så vidare. Hon har ju varit i något ungdomslag i häcken också som tränare, även om hon inte har varit tränare jättemånga år. Och så är det att damer får alltid börja i uppförsbacken när de har med killar och herrar att göra. Tyvärr lever det kvar och kommer säkert tyvärr göra en tid framöver också. Även om det går åt rätt håll vill jag tro i alla fall. Men damer måste alltid bevisa att de är bra innan de får den här respekten. Det är ju jävligt sorgligt för att jag är helt säker på att det finns hur många duktiga dam, damtränare som helst i det landet som, som inte får den respekten de förtjänar just för att de är just kvinnor. Så att det, det är ju tufft samtidigt. Johanna har skinn på näsan och en jävla kunskap så att det tar inte jättelång tid för henne att få den respekten heller. De märker att hur duktig hon är och mycket hon har att lära ut. Så att, men den där uppförsbacken i början hoppas man ju att man kan få slippa i framtiden. Du sitter som du själv nämnde på ett kontrakt som går ut och, och jag vet har berättat tidigare under året att Östersund gärna vill förlänga och så. Hur resonerar du inför framtiden? Ja, det ligger väl lite i det som att det är många spelare som, som har lämnat och blivit proffs som man ser själv att fan, det vill jag också uppleva liksom, något annat. Mitt första år i Allsvenskan var 2012 och bortsett från en säsong i Belgien så, så har jag spelat i Allsvenskan och jag mött de här lagen år ut och år in. Och någonstans känner jag väl att det hade varit kul att få, få uppleva något nytt. Sen så är det klart att man tjänar mer pengar utomlands och allt det här. Jag är 29 år. Kontraktet går ut till vintern. Så för mig känns det som ett bra läge att avvakta lite. Även om det inte, det inte är säkert att jag, att jag drar. Jag vet inte om någon klubb vill ha mig för det. Liksom. Och jag trivs otroligt bra i Östersund. Jag är lagkapten Johanna med i ledarstaben och allt det där. Så att få se egentligen. Det är mer känner att få avvakta. Jag har ingen... Känner inte att jag måste förlänga kontraktet här just nu utan det kan mycket väl bli så. Kanske till sommaren, kanske efter säsongen men det troligaste är väl att jag inte förlänger till sommaren heller utan, utan väntar ut och ser vad jag har för möjligheter till vintern och så tar det därifrån. Hur många anbud har du haft? Talade som blåvitt förra sommaren, talade som en riskklubb förra vintern och sen var det väl Orlando som var intresserad av det nu innan de tog Robin Jansson? Ja, precis. Det har varit lite intressenter så där. Vet inte hur många klubbar som har lett till att det blivit bud, bud som kommit på mig. Som du säger där, det var Orlando Vintras. Det var egentligen slutet på vintern känns det som. Det var rätt sent, vi skulle precis börja svenska kuppen. Blev ingenting där. Vart lite mer intress- alltså, ska säga Lag som är lite intresserade är ju skillnad från lag som stenart vill ha en och lägger bud och visar att de verkligen vill ha en. Så har jag väl kanske inte känt jättemånga. Det har varit, det har varit några klubbar har varit men i slutändan har det antingen inte känts helt rätt för mig och min familj eller så har det inte blivit många klubben känt att de får tillräckligt betalt. Så att än så länge sitter jag här och ska spela i år också. Hur resonerar du om en allsvensk klubb skulle komma in? Just nu så känner jag att jag skulle vilja spela någon annanstans. Än i Sverige? Än i Sverige, ja precis. 
det är så jag känner just nu här idag. Sen kan ju det ändras. Det vet man aldrig men om jag skulle fissa just nu. Om jag ska byta klubb så det är bara ÖFK just nu för mig. Det känner jag till 100 procent. Sen i framtiden såklart. Spela någonstans i Allsvenskan behöver inte vara Östersund. Det vet man ju inte. Det kan man aldrig stänga några dörrar i framtiden. Men just nu hade det varit jävligt roligt att, att testa något annat. Någon helt annanstans. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June too is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Ikväll bekräftar Östersunds FK att klubbens ordförande Daniel Kinberg sitter anhållen på sannolika skäl misstänkt för grovt bedrägeri och medhjälp till grovt bokföringsbrott. Ekobrottsmyndigheten utreder nu sponsring i mångmiljonklassen till ÖFK. Den allsvenska säsongen 2018 var bara några veckor gammal när polisen slog till mot Östersunds ordförande Daniel Kinberg. Man grep honom och man misstänkte honom för grovt bedrägeri och han har sedan med blivit åtalad. Rättegången som skulle dragit igång i slutet av april 2019 är uppskjuten men kommer att ske under året. Och en klubb som länge hyllats för fantastiska resultat i både Sverige och i Europa League och dessutom för sin kultursatsning fick plötsligt gå på defensiven. Nyligen anmälde Kinberg programmet upptag granskning till granskningsnämnden och spelarna har bestämt sig för att bojkotta lokaltidningen Östersundsposten. För spelarna i ÖFK har hela tiden velat särskilja prestationerna på planen och de eventuella ekonomiska oegentligheter som förekommit. Men Tom Pettersson medger att affären skulle kasta en skugga över lagets framgångar om Daniel Kinberg blir dömd. 
Du är som sagt lagkapten och under en turbulent tid för, för klubben som du själv har nämnt. Hur, hur tycker du det påverkar din roll att på något sätt du får svar på frågor? Allt från boykott av lokaltidning till ja, Kimberg rättegång och så. Ja, det är väl just det. Det blir mycket frågor i media. Folk som vill ha kommentarer och, och sådär. Man blir lite ansiktet utåt och får föra lagets talan i många frågor. Det kan man väl bli lite... Lite trött på ibland. Man önskar såklart att man vill stå och prata fotboll istället. Men det ingår också i jobbet. När det händer sådana här ändå ovanliga saker med, med klubben och med Daniel Kimberg och, och allt det här. Då får man ändå räkna med att stå där och, och svara på frågor. Det har jag ingenting emot egentligen. Sen kan det bli lite köttigt ibland. Kan jag tycka samma frågor. Och journalister måste väl veta att i vissa frågor så har klubben sagt till mig att i så ingen kommentar. Så att man har inte så mycket att säga alltid. Vilka frågor är det? Det är ju jag nyfiken av att höra. Ja, nu är det inga frågor. Nu kan du fråga precis vad du vill så kommer jag svara. Men precis när det hände, när du kom ut det här med Kimberg så var liksom blocket på att hänvisa till Niklas Lidström som är medieansvarig. Och de här stora grejerna egentligen. Om de vill fråga något, hänvisa till honom. Blablabla. När ni hade mycket framgångar så... så... Var det säkert kul att, att gå på stan och folk var positiva så. Är det någon skillnad nu? Efter negativa rubriker och på något sätt en, en långbänk som varit i över ett år sedan man slog till då i april förra året. Nej, det är det som är så underbart här med människorna här i Östersund. De är, de är helt fantastiska. Det spelar ingen roll om... Det är klart att de blir besvikna när vi förlorar matcher och så här, men... Det är aldrig att de skulle säga något till oss eller, eller sådär som gör att vi skulle må ännu sämre utan det, det är alltid pepp och det är alltid stöttning och man, på Ica Maxis kommer det fram folk och stöttar och tycker det är roligt och folk är jävligt glada för att de har fotboll också ett, ett fotbollslag de kan vara stolta över och inte bara skidstadion här uppe med skidskyttare och längdskidåkning och så vidare utan folk älskar fotboll här, också, här uppe också och är otroligt tacksamma för det vi har gjort så att de är verkligen helt underbara. Att vänta en rättegång kring Daniel Kimberg är ju ingen hemlighet uppskjuten nu. Hur insatt är du i alla turerna? I början när det kom så blev det som en chock. Då satt man ju och lusläste allting som, som gick att få reda på det. Men ju mer långdraget det har blivit så... Nu är jag helt ärligt och orkar inte ens, jag orkar inte läsa om det mer. Jag vill att den här rättegången ska börja och... Också var över med förhoppningsvis med ett lyckligt slut. Så att jag lovar att du är mycket mer insatt än vad jag är. För att till slut orkar man inte liksom. Det är, det är ändå fotboll man ska fokusera på. Det är klart att när ordföranden kommer i en sån här situation så, så blir man ju intresserad och läser mycket och så vidare. Men till slut kommer det till en punkt där man känner att jag orkar inte ta in mig om det här. För det skrivs om det verkligen hela tiden känns det som. Hur var känslan eller reaktionen? När du förstod att han faktiskt satt i gripen av polis. Ja, det var en chock såklart. Som alla andra tänkte man väl, vad fan, vad är det som händer liksom? Vad är det som har hänt framförallt? Som gör att han sitter där och vad kommer hända nu? Man tänkte, hur undrar han mår där inne? Hur mår hans barn, hans familj och allt sånt? Det var det första man tänkte och sen, ja, sen så var det egentligen bara fick man reda på rätt snabbt och det kommer förmodligen bli rättegång någon gång. 
men man visste inte när så att det var bara okej okay. försöka landa i det som har hänt och ja försöka gå vidare på något sätt även fast man kanske inte kan säga att man går vidare i och med att det inte är avslutat men man fick leva med den känslan att det kommer komma ett beslut i en rättegång någon gång längre fram, jag vet inte exakt när men försöka dämpa de tankarna så mycket det går för fokuserar man för mycket på det då kommer det ta energi av, av fotbollsspelandet och det vill man ju inte såklart men ibland går det inte ibland tänker man på det mer och ibland tänker man inte på det alls Hur mycket har du pratat med honom själv och frågat honom vad är du har gjort? Nej, ingenting. Ingenting? Nej, jag har inte pratat med Kimber och frågat vad han har gjort och inte gjort, nej. Eh, han har väl rätt, varit rätt sparsam i, i media också. Eh, så att det är inte så att han kommer till oss och säger det här och det här har jag gjort och det här, det här har jag inte gjort. Utan det är väldigt hysch eh, Vilket nog kan vara smart om jag får gissa. Eh, antagligen har hans advokater sagt det till han också att Prata inte om det här så, så löser vi resten så att vi har tyvärr ingen insight om det och vet inte mer än alla andra. Han rör sig alltid med klubben och på matcher och så hur, nu är han väl fortfarande ett slags bollplank till styrelse. Hur förvånad är du ändå att han liksom går där med högt huvud? Nej, det tycker jag är jävligt starkt av honom att kunna gå där med, med högt huvud och han gömmer sig inte utan han är med och han går här i stan och, och är med på matcher som du säger och det finns egentligen ingen anledning att han inte skulle göra det. Han har inte blivit dömd för någonting och då är han än så länge oskyldig så varför ska han inte göra det? Daniel Kinberg är en extremt stark ledare och han har en ledarstil som jag inte upplevt förut. Och det, det är väldigt mycket hans förtjänst att, att jag sitter där, att klubben är här, att vi har nått de framgångarna vi har haft. Sen självklart så hoppas vi att det inte varit något kriminellt inblandat i det givetvis men... Hans inställning och, och attityd är det som gjort detta möjligt och den smittar av sig. Så att jag är väldigt glad att han orkar vara med oss nu på matcher och, och vissa träningar också för att hans vinnarmentalitet den, den smittar av sig. När du förhandlar om nytt kontakt med FK, vem förhandlar du då med? Uh, ja, det är ju min agent men det är med, jag tror det är med David Webb. Så det är inte med Daniel Kimberg? Nej, det är inte med Kimmer. Om man ser på det här menar, kultursatsning och allt sånt som har varit, hur, hur har du upplevt det? Ja, alltså jag tycker ju sånt där är ganska roligt. Vi hade första året 2017, då var det samisk kultur på schemat. Det var rätt mycket rapp och det var jojk och det var föreläsningar om samisk kultur och då... Det var kanske inte det roligaste temat så där, efter ett hårt dubbelpass och sitta tre timmar och, och lära sig om renar och sådär. Även fast det också kan vara intressant. Eh, rapp och jojkna, det var inte riktigt min grej så det var inte jätteroligt så. Men det blir ändå mycket skratt under året när vi sitter i hela laget och folk har myror i brallan och är trötta och bjuder på sig själva. För det är det som är, som är grejen. Eh, uppträda inför stress i stressade situationer. Det hände mycket, mycket roligt. Sen förra året hade vi ju en musikal med Glada Hudrik teatern. Det var, det var bland det roligaste jag gjort i mitt liv. Jag gillar ju att sjunga och, och sådär också. Så att just det var väl, var väl också kul. Men se folk dansa, se folk skådespela som man gör under hela året. Och 
det blir så himla mycket garv Man kommer varandra så himla nära Och folk vågar inte riktigt först Och sen vågar de och säger att fan det var inte så farligt Och det är okej okay att, att bjuda på sig själv Så folk får skratta och man får skratta åt varandra Och när vi träffar de Fantastiska människorna I Glada Huddigteatern Det var ja, det var otroligt alltså. vilka, vilka fina människor det är där Det var underbart kul alltså. För det har ju blivit på något sätt En del av mediebilden av Östersund liksom förutom sportliga framgångar även det här kultursatsning och man var HBTQ-certifierat och så. Blir man cyniskt så tänker man ju fan vad det är för att dölja någonting annat. Hur, hur, hur känner du kring det? Jag förstår väl inte heller riktigt grejen först innan jag kom hit men det påpekar de inför varje år eller efter varje fönster tror jag när det kommer nya spelare att det här är en metod vi använder vi skulle kunna vara ute på plan och träna mer men det här är en träningsmetod för oss. För att vi ska kunna hantera stressade situationer och ta, ta beslut i stressade situationer. Liksom. Hur, hur hanterar vi stress? Och hur, alltså, prata mycket decision making. Vad tar vi för beslut när vi kommer i situationer vi inte har varit förut? Jag är helt säker på att det hjälpte oss också i det här Europa League-kvalet, Europa League-matcherna i sådana pressade, stressade situationer där, där vi inte har varit förut men vi har stått uppe på en scen och rappat från för 1500 pers och klarat av det och känt den känslan efteråt att fan jag klarar det här. Jag kan inte ens det liksom. Va, hur kan det finnas något fotbollsplan som jag inte ska kunna klara av eller kunna hantera? Så att det är ju verkligen ett sätt att utvecklas som, som människa framförallt. Men det hjälper också till väldigt mycket på fotbollsplanen. Så du köper inte att det skulle vara någon slags rökrid då? Nej, verkligen inte. Hur, hur har du upplevt liksom uppdraggranskning plötsligt? Det är mer än bara liksom hur gick det i matchen, hur så. Att just hamna i det fokus. Det är tråkigt såklart alltså. Det hela den här grejen med Daniel Kimberg kom upp förra året. Då fattade jag det som att ja, men, okay, det är någonting som har med hans, alltså, hans liv utanför fotbollen att göra. Sen kom det här med uppdrag granskning och då heter den blåsningen Östersund. Det var ju mer fokus på, på oss som klubb. Och där pågår också en, en utredning om vi har gjort något fel. Och har vi gjort något fel så ska vi självklart bli straffade. Men än så länge är det ingen som har visat att vi har gjort det. Och uppdraggranskning man har hört förut. Deras program, hur extremt vinklade de är. Och det är klart klubben hade svar på det mesta. Och man står där som okej, okay, uppdraggranskning de... De tycker de kan bevisa det här och sen kommer klubben med motbevis och det är klart det är klart jag tror mer på våran klubb och vad de säger än en uppdraggranskning. De har ju redan visat att det var många faktafel i den så att det blir så, det blir så tröttsamt. Varför, varför ska de svartmåla oss? Det är okej okay om, om de hade väntat och förbundet hade kommit fram till att ja, men vänta nu, här har, ni, här har ni fuskat och det är ekonomisk doping här och här och, och så vidare och då gör ett något form av program som visar och summerar eller sådär. Men nu är det bara en massa spekulationer om man vrider och vänder på varje sten för att det ska framstå så, så dåligt som möjligt för oss som klubb. Och det känns så tråkigt. Det blir ledsamt tycker jag. En vanlig reaktion som jag får av andra klubbar supportrar är ju liksom att det här för fan ni i medierna. Jag har verkligen köpt storyn, hyllat Östersunds spel och hyllat liksom kultursatsning och sånt. Ni har inte sett allt detta som de då tycker jag har varit givet. Vad får du för reaktioner? Är det liksom blåvitt fans eller MFF-fans som skriver till dig på sociala medier? 
jo, det är det väl. Det händer väl ibland att det är det. Sen, det är inte, jag tycker inte de är så andra fans är så jättenegativa och taggar mig i inlägg på Twitter och så vidare och alltså, skriver massa skit så. Så får det väl mest blåvitt fans som tycker man ska komma tillbaka och som ser det positiva som har hänt här uppe för oss som klubb. Sen var det kanske inte jätteoväntat heller. Det var mycket eller det var extremt mycket hyllningar för oss, speciellt där 2017 och vi var vi var lite medias gullegrisar. Jag menar, det är ju den perfekta sagan egentligen från Division 2 upp i, i Jämtland och ända till Emirates Stadium. Det ska ju liksom inte gå och med alla spelare som inte har platsat eller passat in någon annanstans och så vidare och så vidare. Det, det går väl inte att skriva med det sagan så egentligen så att man fattar ju att media går igång på det och det är väl säkert så att Övriga fans någonstans tycker att jag orkar inte läsa mer om det där uppe. Liksom. Och det tror jag bottnar i Amersjuka egentligen. Vi har så många otroligt fina och klubbar här i Sverige som har större budgetar och extremt mycket bättre förutsättningar egentligen vad vi har här uppe. Som inte lyckas själva ta sig till gruppspel i Europa och lyckas spela det spelet som, som vi har gjort och som jag tror... Många vill efterlikna och tycker att vi spelar en positiv fotboll även om vi spelar på, på plastgräs som ja, alla hatar egentligen. Så tror jag att det bottnar egentligen en avundsjuk att fan, hur kan någon lyckas där uppe i Östersund och vi kan inte lyckas här. Det är någonting som inte stämmer, det måste vara någonting som stämmer. Det, mer att det, känns, det måste vara att det känns, känns lättare att, att tro att något ska vara fel för att det ska inte kunna gå och, för mitt egna lag, vad det nu kan vara för fans så har det inte gått. Det är väl med det, tror jag. Om det skulle visa sig att det är något fel som har begåtts och att på något sätt man gynnat klubben skulle på något sätt er insats så allt det ni har gjort i Europa så skulle det vara mindre värt? Jag har också tänkt på det. Jag tycker det är så jävla svårt. Vi har spelat efter de förutsättningarna som vi trodde var rätt och riktiga. Och det är inte så att vi har köpt spelare som är superattraktiva och budat över andra klubbar. Och på det sättet fuskat oss till spelare som andra ville ha. Vi har tagit spelare från hittegodsavdelningen som inte de andra ville ha. Liksom. Samtidigt så har klubben fuskat och, och fått in pengar på ett olagligt sätt så... Det är ju helt åt helvete. Så att... Eh, tycker det är svårt. Jag tycker inte man ska ta ifrån oss spelare och ledare som har presterat på det här sättet. Eh, våra framgångar och, och det vi uppnått. Men samtidigt så förstår jag att det kan svärta ner. Och det kommer ju svärta ner när man tänker tillbaka på vad vi faktiskt gjorde. Om, vi så, om det är så att vi blir dömda. Eh, det går nog inte att komma ifrån tyvärr. Vad är ett rimligt straff? För du säger ju själv att det behöver komma konsekvenser. Vad är ett rimligt straff om det har gjorts fel? Jag vet inte. Det beror på säkert vad, vad det skulle kunna vara som vi eventuellt har gjort fel i så fall. Jag har faktiskt ingen aning. Vad finns det för straffskala i Sverige? Det är ing- ja, minus poäng finns ju inte. Liksom. Som värst kan man ju bli nedflyttad i en division. Okej. Okay. Och som minst kan man få böter eller? Skulle tro det, men det egentligen är det handlar det ju om att man i så fall kan bli nedflyttad. Ja, ja okej. Okay. Jag vet inte. Det beror på vad de kommer fram till. Det är så jävla svårt att sitta här. Om vi har gjort massa fel 
och massa ekonomisk doping och massa skit så, och de flyttar ner oss, vad ska man säga då då? Det är så svårt, det blir bara att sitta och spekulera. Vi får nog vänta och se det. Hur mycket snackar ni om det i omklädningsrummet? Inte så mycket. Alltså, ibland när det står i media så sådär och folk får frågor om det. Speciellt de utländska spelarna som inte kan svenska, som inte läser om det så. Det med att de får frågor om det så bara kommer de till mig eller någon annan och frågar vad, vad handlar det där om. Så får man förklara lite. Men... Nej, man försöker bara, man försöker bara lugna alla att fokusera bara på det vi kan göra. Alltså. Så kommer det nog lösa sig eh, till slut. Det, det är min tro i alla fall. Eh, jag tror ju inte att, att vi har gjort något fel. Sen kanske jag är naiv och godtrogen. Men min magkänsla säger att klubben har skött sig. Så att jag, jag hoppas att det är så också. En grej var ju att ni boykottade Östersundsposten som ju varit rätt eh, hård i sin granskning. Eller korrekt i sin granskning. Beroende på vilka glasögon man har. Jag har de senare glasögonen. Eh, hur är hur ser du på det ändå liksom att man inte pratar med lokaltidningen som ändå når era support? Ja, det är ju inte optimalt såklart. Alltså, det är ju ingen som vill ha den här boykotten egentligen. Sen är det väl lite missförstånd att det skulle handla om att bara att de håller på att granska oss som klubb och granska Daniel Schimber och därför vill vi inte prata med dem. Det har varit, det har varit många incidenter genom åren också men nu framförallt det senaste om spelare som har Förvisso parkerat fel i stan på deras parkeringsplatser som ligger precis bredvid Ica är borta. Man ska hämta ett, det var en spelare som skulle hämta ut paket och hitta ingen parkeringsplats. Så han ställde sig på deras parkeringsplats istället vilket ju är fel och något man aldrig kan försvara. Men att någon på öppet ska springa ut med mobilkamera och filma honom och sätta honom i den situationen bara för att ha någonting och tjäna pengar på i slutändan. En sån grej tycker inte jag är okej någonstans. Fända visa lite respekt. De kan väl skriva. De är journalister. De ska såklart skriva kritiska grejer också. Det är inte det jag har något emot. Men man kan inte behandla oss hur som helst. Det... Fast om man skildrar någon som gör fel. Det är ju inte som att behandla er hur som helst. Nej men det finns olika sätt att göra det på också. Om Sven Svensson hade parkerat fel. Så hade inte de sprungit ut med mobilkamera. Och försökt hetsa fram något citat eller sådär. Det har varit fler grejer också. Det har varit andra incidenter där vi... Jag tror också det var någon så här felparkering eller någonting och skickade sms till media Niklas att flytta på den. Annars så skriver vi artiklar om det i ÖP och massa så här små grejer. Har ni träffat tidningen och prata så Ja, jag och Niklas då. Först hade klubben möte med dem och sen ville de ha en spelare med också. Så då satt jag och Niklas med, med två stycken representanter från tidningen och pratade om det här. Om själva, om själva bojkotten och, och allt sånt. Och sen efter bojkotten kom. Det var ju första matchen AIK borta där. Som inte pratade med dem. Som var bestämt att nej, vi har inte förtroende för dem längre. Just nu kan man tillägga då. Då var det ju någon. Jag vet inte vad han var. Någon koncernchef eller något liknande kanske. Från mitt media som de äger väl ÖP. Så att skrev en... Facebook-status som var ja, den var helt patetisk eh, om att de, de som vill träffa oss och prata är ändå bara poliser och advokater i princip. Eh, och Niklas Lidström som är medansvarig, han har två uppgifter han ska få spelarna att prata och han ska fylla på vattenflaskor. Alltså det var så en jävla usel nivå tydligen så 
var det inte ens lagligt att skriva så här om oss som spelare för vad vi gjort fel liksom, i hela den här Östersundssoppan. Och det var, det var både chef, redaktör och, och medarbetare på Öppis som gick in och, och gillade den här statusen. Och då efter det kände jag bara att fan var rätt vi gjorde som inte pratade med dem. Varför ska vi gynna deras arbete? De gynnar verkligen inte våras. Alltså. Gynnar inte vårat så att de får bete sig så där Det ska lång tid innan jag själv blir förbannad och riktigt bryr mig och tar ställning så här. Men till slut så känner jag att det kommer till en punkt där nu måste jag stå upp för mig själv och framförallt så måste jag stå upp för min klubb. Man kan, inte, man kan inte bete sig hur som helst bara för att, bara för att de har läsare som, som vill läsa om oss. Det förstår jag och det är olyckligt såklart. Men kan det samtidigt inte lägga över det här enbart på oss att, att vi ska vara bovarna i dramat. Att... Samtidigt att liksom en, en, en högre direktör på mitt media skriver så på något sätt representerar inte det är så inte läsarna men inte hela de journalisterna som eventuellt kommer ut till er och vill lyssna nej, på det. Nej, det gör jag absolut inte. Men om, chef, om chefen på Öpe går in och gillar en sån status så har han ibland att in sig själv och det var flera journalister som gjorde det. Så nu är det helt djupfryst helt enkelt? Ja, nu är det fiskpinneläge för tillfället. Har ni haft några mer kontakter? Eh, inte vi spelare. Ja, det var rätt mycket det tag också, såklart. Så, jag vet inte, jag tror säkert klubben och, och ÖP eh, försöker lösa det på något sätt. I alla fall ÖP såklart. Eh, de påstår ju att vi kommer förlora så jävla mycket på det här. Och jag påstår att det är de som förlorar mer än vad vi gör. Så att... ja, och jag hävdar att bägge förlorar. På ett sätt. Vi skiftar till lite annat ämne helt enkelt. Du kommer ju från Trollhätta men fick ett brett genomslag framförallt dels på planen i Arteraberg men även en klassisk sång som i och för sig inte någon sponsor gillade men det var ju ändå lite kul Arteraberg sång, eller hur? Ja, det tycker jag absolut. Hur kommer det sig att du gillar den typen av grejer? Ja, alltså jag har väl alltid tyckt att det är kul att och bjuda på mig själv så där. Själva idén till den kom egentligen att vi skulle ha en inkylning åt Vidaberg och vi var tvungna att ha ett framträdande på 15 minuter. På den tiden bodde vi i Linköping som ligger tre mil från Åtvid så att vi samåkte varje dag. Just den här spelbolagslåten var, vi tyckte den var rätt skön. Så vi satt och lyssnade på den i bilen och det var kort innan vi skulle åka på träningsläger då. Så då fick jag väl idén att man snappade upp lite snack i omklädningsrummet och det var så här tio budord från spelarådet. Det rätt var de var att man får inte håna någon i, i laget, i egna laget. Så det, var, det brukar ju funka annars men fan då fick jag tänka utanför boxen tänkte jag okej. Okay, jag får håna några andra spelare och lag istället då efter snack som man har snappat upp i omklädningsrummet. Någonting måste jag göra liksom. Jag kan väl inte säga mycket men kan ändå, ändå funktionell så där på gitarr och sjunga lite så att då satt jag hemma och knåpa lite och bytte ut lite ord och fick ändå till det rätt bra till slut. Ja, nej, men det var ju roligt men, men ni, och det blev video och liknande ja. men sen fick Svenska Spel stoppa den för att gynna ett utländskt spelbolag. Men om vi hoppar till planen så slog jag igenom i Trollhättan 
Men han har gjort Vidaberg. På något sätt trollhättan kopplar man gärna sig ihop med Håkan Mild och Jörg Bjoransson och flera som har gått den vägen till Blåvitt. Men du hamnar ju åt Vidaberg. Hur kom det sig? Ja, exakt. Det har varit många kopplingar där mellan Blåvitt och FC Trollhättan sedan innan. Uppväxt 100 meter från Håkan Mils föräldrahus också. Så att det finns massa kopplingar där. Och det har alltid varit min dröm. Eller det var min dröm att, att få spela i Blåvitt jag också. Jag såg upp till, till Håkan och många spelare där. Eh, speciellt de som hade gått däremellan. Eh, så att, eh, det var väl det man kände själv också. Att fan, jag ska träna så in i helvetet här nu så att en vacker dag så vill Blåvitt ha mig. Eh, sen var de och kolla en del matcher också. Man visste inte riktigt på vem men det visste att det var på Alexander Falseta som jag spelade ihop med där i, i Trollhättan. Kände man, ja, 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 det var jävligt duktigt. Det var kul för honom. Nu syns det inte vara mig så där lite. Men eh, sen var åt vi och kolla på Petri Tjobi. Som jag spelade ihop med i Trollhättan också. I Division 1 2011. Eh, det var mitt första år som, som mittback innan det hade jag varit inuttfältare. Eh, då var de och kolla på honom. Och signade väl honom också tror jag. Eh, och sen har Petri berättat där när han, när han var i Åtvid och Saina så började de fråga om, om mig också. Och vi hade samma agent så att det var väl en lätt koppling där. Och sen fortsätter de att scouta mig också och så blir det att jag blir såld dit. Så att det var väl lite flyt. Tillfälligheten som det brukar vara. Och där tar du ju klivet upp och liksom etablerar dig i, i allsvenskan och så. Hur, hur var det att spela i Åtvid och Det är ju långt från dagens Åtvid och som ju kämpar i Division 1 men då... Var ett etablerat lag nästan till. Ja, alltså det var ju. Alltså en, så, det är sorgligt nu alltså, att se dem att de är så. Även om Fimpen Gustafsson fortfarande står i mål. Eh, vilket är skönt att se på något sätt. Eh, det var så en otrolig fin förening. Det är sånt extremt litet ställe men alla är så himla goda och glada. Och de har ändå en fin historia från 70-talet eller vad det är och så vidare. Eh, vi blev väldigt tajta där. Det finns liksom inte så mycket annat att, att göra. Och det var ingen som tjänade några pengar där heller. Utan det var mycket yngre som hade fyndats i Division 1 och Superettan Och även Division 2 också. För det var det de hade råd med. Men vi var många duktiga, duktiga spelare där. Och så krydde det med de gamla rävarna där. Fimpen Gustafsson och Christian Bergström och Daniel Hallingström och så vidare. Det blev en jävla bra mix. Med jävligt sköna... Jävligt sköna människor som, där de flesta var på väg uppåt och de lite äldre hade rutin från det här med A-lagsfotboll och spel och så vidare. Så att det, det funkar bara jävligt bra för oss så vi kom åtta, tre år i rader innan det raserades. Ja och ja, men, du utvecklades ju också, tog det på sikt in i urköttlandslag och, och liknande. Vad, vad var det du hittade där? Ja, vad hittade jag där? Jag alltså... Det var väl ett steg upp så där. Det var chansen jag hade väntat på hela mitt liv. Jag har två år i Superettan med FC Trollhättan men sen åkte vi ur och så bytte jag från in i mitt fält till mittback och spelade mittback ett år i Division 1 och kände att det är dags att flytta härifrån och helst vill jag ha en chans att spela i Allsvenskan för jag har spelat i Superettan två år. Och bara det får komma till åt vi där och få chansen att spela mycket och utvecklas i det tempot och så vidare Fick spela mitt spel lite som här uppe. Vi försökte spela ett spel som var längs marken. Mycket passningsspel. Även om det kanske inte var så extremt som det är 
i ÖFK men det var ett spel som passade mig hur bra som helst och sen hade jag Daniel Hallingström bredvid mig oftast med grymt mycket erfarenhet som, som hjälpte mig också mycket kommer jag ihåg så att jag vet inte, det var Var det ett lagom steg också att om man tänker att det går från trollhättan till blåvitt som var kanske din dröm men man hamnar i ett annat fokus där i Åtvedaberg, inte den mediala Nej, jag tror det var helt perfekt eh, faktiskt som du säger, den där pressen utifrån fanns ju liksom inte i, i Åtvid. Alla var bara glada att vi, att vi var allsvenskan och man fick lugn och ro och fick utvecklas i sin egen takt utan någon, någon yttre press. När man var lite yngre så är det också speciellt så, så var det helt perfekt helt perfekt för oss att utvecklas. Om man ser nu så är det, är det ganska många spelare därifrån som har tagit stora kliv och eh, Åtvid har en stor, stor del i det. Och jag känner själv en stor tacksamhet gentemot dem. Du gick ju till Belgien, lite udda lösning. Du blev utlånad ett år där de eventuellt skulle köpa dig. Hur kom det sig att det blev den lösningen? Och att inte de köpte dig direkt? Det var väl med att de var säkert osäkra. Jag spelade inte den våren 2013. Satt på bänken. Hade det ganska tungt. Sen var det någon match. Det kan ha tidig sommar eller någonting. Och jag satt på bänken och vi fick en mittbackskadad och jag fick ändå inte hoppa in. Och då hade väl det här intresset ändå börjat lite. Och då kände jag att om de vill ha mig ska inte de behöva betala massa pengar heller. För jag är liksom fjärdeval som mittback här. Så att det var med att jag kunde gå till klubben och säga också att kan det vara snälla att hitta en lösning här. För att uppenbarligen så är jag inte så viktig här just nu. Så att det var väl därför. Sen så väl... Löven såg väl att okay, han startade inte kanske inte var 100% säker än fast jag hade gjort ursättlandskamper och sådär spelat bra hållet innan så att eh, det var väl lite säkert för dem säkert få ett lån också. Om man ser till eh, att du kliver då till Belgien Belgiska ligan verkar vara tuff för svenska spelare om man <laughs> ska vara hur, hur upplevde du det? Ja det var det var ju som en chock om man bara ska se det fotbollsmässiga så man har den här svenska försäsongen som man har kört i hela sitt liv men den, fan vad de gillar att springa i Belgien alltså det var helt det var helt sjukt. Det var tur att den försäsongen är så kort men men alltså vi kunde ha, vi skulle åka till till Holland och möta Heren för en träningsmatch dagen efter och så hade vi träningen fredag. Och då tänkte jag att det blir ändå hyfsat lugnt för det är ändå fyra timmar i buss imorgon och sen är det match. Men vi, och det var 30 grader, vi hade lagt träningen tidigare på morgonen för att det var så varmt. Men vi tränade där i två timmar kanske, det var spel och det var löpningar över hela planen och man var ju helt, helt slut. Och jag tänkte hur fan ska det här gå imorgon så direkt när spelet var slut så gick jag mot omklädningsrummet. Men då kom de och hämtade mig igen för att då skulle vi, vi hade så här, slinga bredvid i skogen bredvid träningsplanen så skulle vi springa där i en halvtimme så sprang vi i backträning i en halvtimme och... Det var, det var helt sjukt alltså, när vi kom till den här matchen där. När vi hade åkt i bussen i flera timmar skulle vi jogga av oss i resan tydligen. Så vi gick ut och jogga och sen skulle vi käka innan matchen. Då var det soppa och frukt till förrätt tänkte jag. Perfekt för nu är jag så jävla hungrig jag behöver all energi jag kan få. Och sen helt plötsligt så, så sa coachen något på flamländska som jag inte fattade riktigt. Så ny, så. Sen helt plötsligt gick alla bara. Då satt jag där och bara, men ska de inte äta? Ja, vi har ätit. <laughs> Okej. Okay. Bita ihop, spela matchen Helt förstörd Min rumskamrat bröt över benet också 
stod och pratade med Kristoffer Nordfeldt som stod i Herifin då efter matchen och berättade och han sa själv också att ja fan jag är precis opererad knät men de säger bara till mig att jag ska spela så vi stod där och tyckte lite synd om oss själva eller något efter matchen men då, då skulle vi köra bålträning i mittcirkeln efter matchen och sen var det hemma och äta till hotellet och sova och min rumskompis han hade så jävla ont i benet såklart så jag sa till honom, du behöver hjälp så får du väcka mig. Liksom. Han sa, nej, jag stannar upp och, och super istället. Min, min säsong hände förstörd. Så han ramlade in där vid två och halv tre och vaknade varje gång han skulle på toa för han hade så ont. Så. Dagen efter skulle vi träna innan vi skulle åka hem. Och jag gick och frågade honom, behöver jag med fotbollsskor ens? Vad ska vi göra? Liksom? Jag vet knappt vad heter. Jag är helt väck i hela kroppen. Och han tittade på mig som jag var dum i huvudet så det är klart att jag ska med fotbollsskorna. Så hade vi en helt normal 90-minuters träning med spel och, och allt möjligt. Liksom. Det, var, det var så skevt från vad man var van vid tidigare. Så här. Speciellt som om man ska kolla här nu i ÖFK är det viktigt med freshness. Att vi ska vara pigga och inte köra ner oss totalt. Det var helt tvärtom. Där. Vi hade någon träningsläger också i början på januari. Där vi hade flyg hela morgonen i Spanien. Sen två tuffa pass och... Dagen efter på tisdag var det tre pass, onsdag tre pass, torsdag var tufft pass förmiddag, match eftermiddag torsdag, fredag var tufft pass förmiddag och sen match eftermiddag fredag och då var mina baksidor så extremt nära på att gå av kände jag och det var flera som hade ont såklart för att det är inte normalt att ha de där träningsveckorna men då ville träna att jag skulle spela och jag sa att jag, jag kan inte spela, det är helt omöjligt så att jag gjorde inte det heller. Men sen så han var inte jättenöjd. Coachen där innan vi skulle åka hem. Han tyckte vi knällde alldeles för mycket. Att det var inte så tufft läge där. Men alla var ju nära bristningsgränsen. Så att det var det var något helt nytt. och Kanske inte optimalt om man frågar mig heller. Men det var så det var. Det var bara att kriga sig igen. Tror du det var så? Ni åkte ut den säsongen. Ja. Ja. Tror du det var så i andra klubbar också? Att det är liksom mer en kultur? Det tror jag. Jag pratar med Tesvalde Tech nu som... Som är på, på lån från eh, Regent eller Genk. Som jag blev rätt osäker men jag ah. tror Regent men jag är lite osäker. En belgisk klubb i alla fall. Han säger ju att det var likadant där så att jag tror inte det var något unikt för Odhever eller Löven som jag spelar i utan jag tror det är den kulturen. Eh, för mig är det skevt men samtidigt belgisk fotboll är bra och de får fram mycket talanger så jag vet fan. Kanske ligger någonting i det men jag har svårt att se vad. Du kommer inte, när du är säkert nytt äventyr, då är inte Belgien som står högst upp på din lista. <laughs> Nej, Belgien ligger nog fan längst ner. Alltså. Du, efter det låneåret så går du tillbaka och är ett halvår till i Åtidaberg innan drömmen slår in. Mm. Ja, precis. Egentligen ganska snabbt när jag kom tillbaka där på sommaren 2014 så blev det klart med IFK Göteborg. Även fast det inte kom ut. Så att jag spelade hela hösten i Åtvid och visste att det här är det sista jag gör. Sen kommer jag få komma till klubben jag alltid drömt om att spela i. Så att Hur var det att skriva på för IFK Göteborg? Det var ju ja, det var jävligt mäktigt var det. Den dagen man, man någonstans har drömt om i, i hela sitt liv. Sen man började spela fotboll och farsan berättade om IFK Göteborg och han höll på dem. Liksom, då... Äntligen var den dagen där. Man satt där med Mats Gren och, och skrev på. Det var, ja, då var man ju jävligt lycklig. Hur mycket snackade du med Jörgen Lennartsson? Han hade dock inte tilltryckt. Nej, det var ju det som var lite problemet för mig senare skulle det visa sig. För att Micke Stare var ju tränare då. Det var ju mer Mats Gren och Micke Stare som hade 
som ville att jag skulle komma, komma dit som hade köpt mig och sen fick Stade sparken och Jörgen kom in och som de flesta vet så var jag ingen favorit hos Jörgen så att det blev ju inte jättebra där i slutändan ändå. När fattade du att det inte skulle funka under Jörgen? Jag vet inte egentligen. Jag kanske fattade det rätt snabbt tror jag men ville inte fatta för att just för att det var min min pojkdröm som hade slått in och ville inte ge upp. Eh, när jag kom så hade vi i princip inga inmittfältare, kommer jag ihåg, för att de var skadade. Så att, och jag hade ändå spelat en hel del inmittfältare. Så att, egentligen från första träningen så tränade jag som en inmittfältare och spelade lite träningsmatcher och gruppspelsmatcher i, i Svenska Kuppen där eh, 2015 också. Och liksom, vad ska man säga? Inte så att man går och, och gnäller över det liksom. Jag får spela och jag spelar in mitt fält och det är roligt att jag spelar blåvitt så att det var bara att köra på. Men sen kom ju de skadade spelarna tillbaka och så märkte man väl där att okej, okay, Jörgen sa till mig också att jag ser det som in istället för, för mitt back. Och nej, du är ju bara, han är ju tränare så jag köper ju det. Jag kommer ge allt jag har och alltid gjort och nu kommer jag framförallt ge, ge ännu mer i och med att jag är där jag är. Och att det var ju blåvitt jag ville vara så det var ju bara att knyta näven och... Och köra på, men ju mer tiden gick kände jag väl att fan, jag stångar mig blodig mot väggen här. Jag kör pannan mot den här väggen tusen gånger nu. Det, det hjälper liksom inte. Det är dags att röra på sig. Till slut kände jag att det kommer inte bli bättre. Hur mycket snackar du med Jörgen Lennartsson under tiden? Jo, jag snackade med honom ett par gånger då och då. Det är klart, jag var frustrerad under vissa perioder och pratade med honom om vad jag behövde göra bättre och hur han såg på det. och Försökte ändå, för man tänker så jävla mycket i en sån situation. Man sitter på bänken och man är desperat för att spela. Och dessutom så är man, tränar man och spelar på en position där man känner att man inte får ut 100% av sitt max. Så vi pratade väl med honom om hur han såg på det och vad jag skulle göra bättre och försökte göra det. Men sen till slut kände jag bara att det hjälper liksom inte vad jag gör. Jag kommer inte få spela ändå oavsett om jag försöker. Hur svårt var det även för du, du, du tyckte att det var bra liksom med att, att komma vidare. Hur, hur svårt var det att, att lämna Blåvitt som ju ändå varit din dröm? Liksom? Det var, det var alltså, på ett sätt var det jävligt svårt. För att när jag väl kom dit kände jag att om jag inte blir utlandsproff så finns det ingen annan klubb jag skulle vilja spela i i Sverige. Men samtidigt under den här tvåårsperioden så... Klart att det växte fram och bearbetades mer och mer att jag kan inte stanna här. För att det spelar ingen roll vad, vad är det är för märke jag har på bröstet. Om jag inte får spela så, så det, det går det liksom inte. Det är inte roligt att gå till träningen varje dag och känna sig ganska oviktig. Sen är det klart att så är det i alla lag, alla trupper. Folk som har exakt den känslan men då kanske det är dags att flytta på sig också. Och till slut så kommer jag till den insikten att jag måste röra på mig. Få se vart... Och det ska jag näst, men jag kan inte stanna här längre. Efter du hade lämnat så kom du med ett rätt uppmärksammat uttalande. Eller jag menar, du bara sa som det var. Att, liksom, att det var samma kultur i blåvitt. Och man tränade på ett sätt och det var helt annorlunda i Östersund. Det landar ju inte så jättevärd hos Jörgen Lennartsson kan man väl säga. Eller? Nej, om man ska, om man ska tolka de citaten han hade där så var han väl inte jättenöjd. Men det behöver han väl inte vara heller. Han, han har sin tro på hur... Hur fotboll ska spelas och jag. Alltså det, det är klart han får det. Eh, var du förvånad att det väckte sånt? Att man inte ens kan säga en sån sak? Ja det var jag. 
Jag hade en intervju med Aftonbladet och sen så hade vi en ledig dag för det var på träningsläger i Spanien så vi drog in till Barcelona. Och jag hade ju inte, jag hade inget mobilnät där så när jag kom tillbaka till anläggningen sen så tänkte jag, vad i helvete har hänt här nu? Men då läste jag artikeln sen och så jag började med att läsa artikeln och kände att vad var det som var så farligt med det jag sa här nu då? Och så såg jag att jag hade överfull Twitter med massa kommentarer och tänkte bara, oh shit nu... Nu har jag halva Göteborgsfansen efter mig som hatar mig typ, men det var tvärtom. De hyllade mig för att jag sa som, det, ja, som jag uppfattar att det var. Alla tycker säkert olika och man får olika filosofier. Så inte var att det här är rätt för alla lag och så här ska man göra no matter what. Utan det var mer vad jag kände. Och samtidigt när jag var i blåvitt så, och tränade som vi tränade där. Med mycket löpningar, mycket tung styrka och det var mycket fokus på det fysiska mer än kanske passnings, passningsmönster och positionsspel i passningsspel och så vidare. Och jag trodde ju att det var så. Det är så här man tränar i en stor klubb och jag hade varit i Belgien utomlands också ett snäpp högre och tänkte att alltså det är så här det är. Du säger man måste träna, det är bara att bita i och köra så in i helvete och har jag ont så är det bara att ta en, en verktablett och ut och köra. Exakt, det var mycket voltaren. Ta en voltaren och ut och kör För det är inte gnälla här nu Det är bara ut och köra för det är så här det är Det är bara att acceptera, kör hårt Och sen så kom jag till Östersund Och pratade med Graham Och fick reda på hur de, hur de jobbade här Och det var som att Tände en egen lampa över mitt huvud Och tänkte, fan hur kan jag ens ha köpt det andra Tänket som jag har upplevt i hela mitt liv Det var inte bara i, i blåhet liksom. Vi är FC Trollhättan också Vi körde hårt som fan men varför ska vi träna på så mycket grejer som inte har med fotboll att göra egentligen? Det, för mig blir det ologiskt. Men du har aldrig haft något sak med Jörgen efter detta. Ni har aldrig träffat efter detta. Nej, det har vi inte gjort. Det har inte blivit några julkort där direkt. Nej, nej det fattar jag. Jag tänkte att ni kunde ha sprungit på varandra. Ja, nej. Det har vi inte gjort än. Det är ju vi säkert nu. Samtidigt kan man väl säga att lite rätt fick du för att det känns som att blåvitt idag stöpte om det lite med under på Asbagi. Det är en, någonting annat. Ja, det är väl verkligen så. Man pratar med pratar en hel del med Emil Salmonsson från förra året och Sebastian Eriksson också. De säger att det, det är verkligen stor skillnad och det fattar man utifrån också. De har ju någonstans bytt hela identiteten. Nu har inte jag sett många blåhetmatcher i år för det har krockat men jag har sett vissa sekvenser. och Det är väl ett helt annat fotbollstänk vad det verkar nu än, vad, än när jag var där. Och det tycker jag är... Positivt. Det, det uppgav sig att de ville ha tillbaka dig förra sommaren. Var det så? Alltså, jo, det, det var det nog säkert. Men eh, jag var själv inte intresserad att gå tillbaka till IFK Göteborg för det första. I och med att jag har drömmar som är någon annanstans. Och sen var jag under kontrakt och ja, det, alla vet vilken ekonomisk kris det är i, i Blåvitt. Så de hade ändå inte haft... Haft råd att lägga pengar på, på att köpa tillbaka någon, någon gammal mittback där. Så att, men ovisst, jag har också hört att uttalanden om att de hade ville att jag skulle tillbaka. Och det är ju skitsmickrande, verkligen. Det kan vi inte säga något annat. Det är klart det växte liv igen där, att den drömmen man hade när man var liten. Att det är kul när andra lag vill ha en, för jag vet själv hur det är när ja, det känns som ingen vill ha en i princip. Då är du i gynnsamma läge nu. Ja, förhoppningsvis. Det känns så. Även om jag börjar bli 
gammal ska jag inte säga. Ålder är bara en siffra. Jag har ju vilat ett par år där när jag satt mycket i bänk också. Så att, eh, jag är helt säker på att jag har de bästa, bästa åren framför mig. Eh, så jag hoppas att, eh, att läget är gynnsamt nu till vintern. Och kanske även till sommaren, man vet ju aldrig. Eh, men annars så trivs jag otroligt bra här. Eh, jag har inte glömt känslan av att inte känna mig betydelsefull. Och här uppe är det tvärtom, så att man ska inte underskatta det. Stort tack för att du tog dig tid. Tack så mycket. Veckans avsnitt har producerats av Olle Jönell Lindberg och klippts av Daniel Eriksson. Och vi är alltid tacksamma om ni har feedback. Oavsett om det är beröm, önskemål eller kritik så är det enklaste att maila mig olof.lund.tv4.se eller att skriva till mig på Instagram och Twitter. Och då är det Olof Lund som gäller i ett ord. Stort tack för den här veckan! Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 